0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind und ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Schauspieler Heinz Maritschek gilt seit Jahrzehnten als fester Bestandteil erfolgreicher Fernsehserien und tritt auch mit 76 nicht leiser. Der begnadete Geschichtenerzähler glaubt an die Magie des Lachens und stellt das auch im neuen Bühnenprogramm »Mein Kollege der Affe« unter Beweis. Im neuen Kabarettprogramm der Kernöl-Amazonen befindet sich Caroline Athanasiades im Jenseits und versucht herauszufinden, was kommt, wenn nichts mehr kommt. Im Diesseits verzaubert die Tochter eines Griechen und einer Wienerin das Dancing Stars Publikum mit Quickstep und Co. Waltraud Hable wagte, wonach sich wohl viele manchmal sehnen. Mit 40 Jahren kündigte die Journalistin Job und Wohnung und begab sich auf eine Reise, die zwei Jahre später immer noch andauert. Aus Brasilien ging es für die Inviertlerin nun für einen kurzen Zwischenstopp hier zu uns in die Heimat. Ändert sich nichts, ändert sich alles. Florian Schlederer legte gerade gemeinsam mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Katharina Rogenhofer ein Manifest zur Klimakrise vor. Der studierte Philosoph und Physiker setzt sich als Wissenschaftsautor auch kritisch mit dem Kapitalismus auseinander. Herzlich willkommen, das ist heute die Runde. Herr Schlederer... Viel Aufregung gab es in den letzten Tagen und Wochen in, La in diesem Lande und äh, in diesen Chatprotokollen war ja auch ein, ein Satz, der ganz interessant ist, nämlich dieses, wer zahlt, schafft an. Ähm, was, was bedeutet dieser Satz eigentlich für unser Zusammenleben, für unser Alle? Nicht nur die, sondern ja. uns, wie sehr prägt uns der
1: naja, er ist irgendwie die Grundlage dieser turbulenten Zeiten, will man fast glauben. Also es wird, ähm, weil Sie es ja eh schon angesprochen haben, es geht ja bei der ganzen Klimakrise auch viel um die Machtstrukturen, die wir haben. Also warum ja wirklich nichts passiert seit Jahrzehnten, ist eben genau deshalb, weil die, die das Geld haben, die Mächtigen sozusagen, mhm. die jetzt umdenken müssten, weil momentan die Klimakrise ist ausgelöst, eben durch diese Reichsten, durch die Mächtigsten, äh, wie die wirtschaften, wie die alle anderen ausbeuten und die Natur ausbeuten. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn die gegen Maßnahmen sind, wenn die gegen ähm, soziale Maßnahmen auch sind, die ja oft mit, der, mit Klimamaßnahmen einhergehen, dann geschehen sie nicht. Und das hat man in den letzten Jahrzehnten beobachtet, das kann man auch jetzt immer noch beobachten. Und deshalb ist das, also dieser kurze Satz bringt das ja eigentlich fabelhaft auf den Punkt, mhm. was das Problem ist, warum nichts weitergeht in den Klimamaßnahmen, aber auch in vielen anderen sozialpolitischen mhm. Maßnahmen.
0: Caro, du hast ja das politische Kabarett auch für dich entdeckt, ähm, weil man da keinen Autor mehr braucht.
2: <lacht> ja, es ist schwierig. Also ich habe heute wieder gedacht, das wurde jetzt gerade auch wieder gesagt, dass viele Politiker ihre Reden schon so schreiben, wie Kabarettisten immer auf eine Pointe immer, dass dann ein Klatscher kommt und so weiter. Also wir haben es schon ein bisschen schwer, kommt mir vor. Ja. Und ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern es ist irgendwie aus mir herausgebrochen in der Zeit, wo wir so viel Zeit hatten eben, weil mit den Kernel-Amazonen mhm. machen wir eher also äh, Unterhaltungskabarett. Also wir wollen die Leute, den Leuten einfach eine sehr lustige und sehr unbeschwerte Zeit, äh, denen wollen wir das äh, geben. Aber als ich alleine zu Hause gesessen bin und das alles miterlebt habe und mit gesehen habe, habe ich gesagt, ich konnte nicht mehr anders und ich musste dann mhm. meinen sogenannten Senf dazugeben, den Senf der Woche, den ich dann entwickelt habe und äh, ja, und ich merke, dass Politik mich wirklich interessiert und jeder auch dafür einstehen kann und sich auch wirklich auch äußern sollte. Ich finde, es wird oft es wird oft viel zu wenig gesagt, weil alle sagen: Oh Gott, wenn ich das sage, und dann mag mich der nicht mehr, und wenn ich das mhm. sage, dann äh, wäre ich da nicht mehr eingeladen, und dann redet der vielleicht nicht mehr mit mir. Aber ich finde das ganz falsch. Ich finde, man sollte eben diese verschiedenen Meinungen einfach zueinander bringen. Und das geht mhm. nur, indem man vielleicht das auch kabarettistisch aufarbeitet, aber einfach miteinander redet.
0: Mhm. Frau Hable war eigentlich Ihr, ihr Ausstieg? Aus, aus diesem Leben, aus dem strukturierten Leben als Chefredakteurin in Ihrem Fall eines Lifestyle-Magazins,
3: auch ein Ausstieg aus dem System des Hamsterrads? Schon ein bisschen, ja, weil man sich, oft am, also ich habe mich auch am Ende des Tages gefragt, was habe ich heute eigentlich gemacht und konnte dann Also was habe ich heute für mich gemacht? Was habe ich heute gelernt? Und das konnte ich einfach nicht beantworten. Und ich hatte einen gewissen Hunger nach Leben. Ich wusste, da ist noch ganz, ganz viel, das da auf mich wartet. Und ich wollte auch neue Dinge ausprobieren, denn das Hamsterrad, das Sie angesprochen angespr haben, das ist, wir sind alle fremdgetaktet von, der, von Beginn unserer Geburt an. Also das heißt, wir werden in eine Familie hineingeboren, wir kommen in den Kindergarten, wir kommen in die Schule, wir machen Ausbildung, wir haben Partnerschaften, Jobs und so weiter. Und man hat aber nie Zeit für sich selbst. Und äh, beim Reisen, gerade beim Alleinreisen, ähm, entdeckt man plötzlich den eigenen inneren Rhythmus. Man weiß, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, ähm, was man braucht. Und dieses, das war ja das größte Geschenk, das mir das Alleinreisen gemacht hat. Das mhm. wusste ich zum Zeitpunkt des Wegfahrens nicht. Ich wusste nur, da ist noch was, das auf mich wartet. Ähm eben der innere Rhythmus und gleichzeitig wollte ich verschiedene andere Jobs auch ausprobieren, schauen, ist der Journalismus das Richtige für mich, ein Gap hier sozusagen im Alter von 40, was man eigentlich mit 20 macht, aber damals war ich verantwortungsvoller, als ich hätte sein mhm. sollen und habe es nicht gemacht und deswegen mhm. erst später.
0: Heinz, wer zahlt, schafft an. Im späten Mittelalter hieß es noch, was Brot ich esse, das Lied ich sing. Michael Beheim, ein politischer Berufsdichter, der dann von Hof zu Hof. Gefahren ist und seine Auftraggeber gepriesen hat. Kennst du solche heute noch?
4: Ich glaube nicht. Also nicht, nicht erkennbar, also vielleicht.
0: Warst du noch nie in der Situation, dass du das ähm, Brot ich ja. esse, das Lied ich sing? Ja. Ist ja, äh, für eigentlich. einen Künstler eigentlich eine ständige Herausforderung. <lacht>
4: Also, es, ich glaube, für einen bildenden viel mehr. Mhm. Also, ich meine, der Michelangelo konnte nur malen, weil ihm die Kirchen das des hat, also die Sixtinische Kapelle angestrichen hat. Also, äh, weil die, die das meiste Geld auch gehabt haben. Und, aber, aber, aber in, in, in der darstellenden Kunst ist es, glaube ich, nicht so. Nicht so das nicht, Thema. Nein, nein. Du bist in der bildenden ja. Also die immer die Maler, die Bildhauer. Die wurden von, von den Fürsten, von den Herren bezahlt und.
0: Mhm. Du bist ähm, wieder mal in Österreich, lebst ja weitgehend auch auf Ibiza. Mhm. Ähm, war ja zuletzt auch das Thema, dass das, was gerade passiert ist, eine, dagegen ist Ibiza eine kleine Insel im Mittelmeer, hat Peter Filzmeier gesagt. Weiß man eigentlich auf Ibiza um, um die genau. Bedeutung genau. ähm, dieser Insel für die österreichische aber, Innenpolitik? Aber
4: die kennen Strache nicht einmal buchstabieren. Also, das, ist, das, ist das kommt nicht vor auf der Insel. Das ist... <lacht>
0: Dabei sind Sie so berühmt bei uns jetzt.
4: Ja, aber es war kein Mensch. Von, von, wir haben ja sehr viele Freunde, Einheimische. Die wissen nicht, wovon du redest, wenn du sagst, der Ibiza-Skandal.
0: Mhm. Wie lebst du auf Ibiza? Wie schaut dein Leben dort aus?
4: Ich lese viel. Mhm. Ich gehe, wann es irgendwie geht, Golf spielen, treffe meine Freunde und führe dort ein sehr ruhiges und eher, eher also nicht zurückgezogen, aber ein, ein ruhiges, ruhiges Leben.
0: Mhm. Das geprägt ist von selber kochen, selber essen, selber spazieren gehen genau, Genießen genau, und du fast genau die Sonne das. nach dem Licht nach oder ja,
4: ja es ist es ist, einfach, es ist so angenehm zu sein dort. Es ist nicht, es ist nicht immer nicht immer heiß, mhm. aber es ist nie trüb. Mhm. Und ich glaube was uns im Winter ja so die Winterdepression auslöst, ist ja nicht kälte. Weil wenn du am Berg bist, im März bei minus 10 Grad und es ist ein blauer Himmel, bist du nicht deprimiert. Du bist mhm. deprimiert, wenn es drei Tage lang grau ist, weil kein Licht durchkommt. Und das gibt unten nicht. Also, das, Der Zustand trüb existiert nicht.
3: Mhm. Mhm. Ist das auch Ihre Erfahrung? Nicht ganz, weil ich mag die Kälte gar nicht. Also ich gebe mir den blauen Himmel total ja. recht, den braucht man, aber bei Kälte erstarre ich. Also ich habe irgendwie <lacht> das Gefühl, ich, also ich brauche so viel Energie, um meine Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten, dass ich es dann irgendwann bleiben habe lassen und gesagt habe, ja, so, ja. dann gehe ich halt in die Wärme. <lacht> mhm.
0: ja, äh, du bist äh, im Dezember dann wieder mit einer Weihnachtslesung unterwegs, im Moment mit, einem, äh, mit einer äh, Lesung, mit der kabarettistischen Lesung, Mein Kollege, der Affe. Äh, welchen Kollegen spielst du denn da an?
4: Es ist so, das, also es ist das, das Programm ist eine Geschichte des Wiener Kabarets. Mhm. Der war nicht sehr lang, sie war knapp 50 Jahre, es begann mit den Budapestern oder der Budapester Orpheumsgesellschaft, wie sie mhm. sich nannte. Die wurde und ach, also 1889 gegründet und bis 1938, wo dann der eiserne Vorhang über alle Kabarettbühnen der Stadt gefallen ist, also diese fast 50 Jahre und mit, mit Texten vom Grünbaum, vom Fakasch, vom Armin Berg, vom, vom Robert Weil, vom Leopoldi, von Peter Hammerschlag lese ich und spiele ich und singe ich aus dieser Zeit die Texte.
0: Das Lachen ist ja dein Lebenselixier und du bist einer, der gern lacht, der ja. aber auch sagt, es ist immer besser zu lachen, als zu weinen. Wer das,
4: ich komme aus so einer Familie.
0: Ja, da wollte ich gerade sagen, wer hat dir gelernt? Kann man es
4: lernen? Nein, meine Eltern. Nein, mhm. meine, es wurde bei uns, wenn wir am Sonntag zu viert, mein Bruder, der auch wahnsinnig komisch war, hm. wirklich wahnsinnig komisch, wie ich gesagt habe, meine, so meinen Eltern oder der Familie das Geständnis gemacht habe, ich möchte Schauspieler werden. Hat er nur so aufgeschaut vom Essen und gesagt, muss man doch nicht schöner sein? Also, also <lacht> Großartig. So, ja Aber nein es wurde bei uns also mhm. Sonntagmittagessen so dass die, die Salatbladeln aus der Nase kommen sahen wir alle vier so gelacht haben mhm. das ist ein, ein Glück ein Glück dass meine beiden Eltern so einen Sinn für Humor hatte viel Witz hatte viel. Mein, mein Bruder und ich kamen gemeinsam mit einem Schuler als Einser nach Hause und meine Mutter hat so Marillenknödel gewutzelt. Mein Vater kam und die zwei roten Einser gesehen und hat sie ihm vorbeigeht gesagt, na ja, das Hirn haben die Buren von mir. Und meine Mutter hat so einen Knödel gewutzelt, gesagt, ganz sicher sogar, weil ich hab ja meins noch. Ja. <lacht> so. Also das war so. Ja. <lacht> so.
0: Was, das jetzt, ist
4: täglich passiert.
0: Je, je älter du wirst, welche verschiedenen Arten von Lachen gibt es? Also gibt es auch ein, weiß ich nicht, ein, ein, ein bitteres Lachen, ein wehmütiges oh ja, Lachen, ein trauriges einen Lachen, einen, ein offenes Lachen, ein Kinderlachen?
4: Alles. Es gibt, es gibt hunderte Variationen von Lachen: ein bitteres Lachen, ein trauriges Lachen, ein Lächeln, ein schallendes Lachen. Das Lachen der Schadenfreude ist auch mhm. hier ja nicht unbekannt. Das ist sehr schön,
2: das schadenfreudige Lachen. Ja. Ja. ja, Magst du das? Warum? Ja, also wir haben, die Gurun und ich, wir lachen immer, wenn uns gegenseitig irgendwas passiert. Aber wir lachen uns nicht aus, sondern ja, wir sind halt. Ja, ein bisschen schadenfroh. Wir kennen uns auch schon sehr gut. Aber das macht halt, es ist das, diese typische Banane, auf der man ausrutscht. Ja, das ja. ist einfach lustig. Mhm. Ja, natürlich, wenn sich der nicht verletzt hat und sowas. Aber es ist halt einfach witzig, wenn einer stolpert und fast hinfällt oder irgendwie ja. sich anschüttet. Das sind halt einfach Dinge, über die man auch lachen kann, finde ich. Es
0: lernen dich ja gerade jetzt ein breites Publikum oder ein breiteres als, als vorher deine Kabarettfans kennen. Und da haben wir ja nicht nur das Gefühl, dass du ein Energiebündel bist, sondern auch eine Lachwurzen. Ich bin voll. Die Was lachen. macht dich
2: fröhlich? Also mich machen viele Dinge fröhlich. Ich versuche auch immer, das klingt auch immer so kitschig, immer die positiven Seiten zu sehen. Ja, ich habe äh, hab auch das Glück, ähm, in einer sehr schönen Familie aufgewachsen zu sein, wo alles ausgesprochen wurde und zwar vielleicht nicht so viel gelacht, aber wir hatten auch sehr viel Spaß. Und ich habe, ich weiß nicht, ich habe einfach gelernt, dass Lachen über viele Dinge hinweg hilft und manchmal, also mein Lebensmotto ist ja, nicht ärgern, nur wundern. Das ist mein Lebensmotto, das ich wirklich jedem sehr empfehlen kann, weil ich auch gemerkt habe, ich meine, ich bin jetzt auch schon älter geworden, da merkt ich habe gemerkt, dass es sich nicht es nicht bringt, sich über alles aufzuregen und deshalb, wenn was passiert und auch wenn es was Peinliches ist oder etwas nicht so Ideales, dann denke ich mir, gut, beim nächsten Mal mache ich es halt einfach nicht mehr. Also, das sind so Dinge. Als 20-Jähriger stirbt man bei Situationen, wenn man sich denkt: Oh Gott, das war jetzt furchtbar und nie wieder werde ich das. Das ist ganz schrecklich. Keiner wird mich mehr lieben und keiner wird mich mehr anschauen und so. Und ich bin draufgekommen, dass sich das eigentlich menschlich macht, ja. Und Lachen ist einfach lustiger, als sich die ganze Zeit nur äh, sich selbst zu geißeln und zu denken: Ach Gott, das habe ich jetzt falsch gemacht und das ist schrecklich. Also wenn man das irgendwie schafft und die Kraft auch ja. aufbringen kann, dann ist es einfach besser zu lachen
1: als also bei einem Stolpern beim Dancing ja, Stars genau. besser lachen ja es ja, ist ja
2: viel Es ja ich meine was soll ich machen wenn ich stolper und am Boden liege ja, soll ich dann weinen ja, was soll ich da haue ich mich über mich selber ab ich meine das
4: und ich habe es erfreut, okay. wenn meine Kinder das geerbt haben ja mhm. das ist ich kann schön. mit meinen Kindern lachen wie mit niemand anderem das ist mhm. so wichtig so un unfassbar wir sehen uns und es muss nur ein Blick genügt und wir lachen. Genau. Also ohne muss nicht einmal. Du warst ja schon wortlos. in vielen Rollen
0: zu sehen. Eine neue gibt es seit wenigen Monaten, nämlich die des Opas. Ja. Welche Rolle spielt da das Lachen? Kann nein. er schon lachen? Oh, ja, ist doch eine der ersten Fragen, das, die man der, sich es wird, stellt. Es,
4: es wird weitergegeben. <lacht> Weil sobald er die Augen aufmacht, lacht er. Ist ein entzückender Pupp, wirklich ein zückender Pupp und neigt zum Lachen. Also mhm. Er quenkelt so gut wie nie, mhm. aber er lacht. Zumindest, wenn der Opa da ist. Ja, nein, 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 nein. Mhm. auch wenn man so aus der Distanz schaut und... Mein Sohn ihn hält und sagt, geil, nimm den, schau den an der und fang zum lachen.
0: Also die Familie war da, was, was das Humorverständnis betrifft, eine, eine gute Schule. Absolut. Äh, du hast aber auch andere große Lehrer gehabt und einer, der für dich besonders wichtig war, das war der Otto Schenk. Ähm, ja. Du bist da auf einem Foto, das... das dass äh, am Cover des Buches ist, das dein Freund Michael Horowitz mit Otto Schenk gemacht hat, drauf. Kennst du, kannst du dich an diese Situation noch erinnern?
4: Verständlich. Du
0: schmierst ja. Otto Schenk mit ja. Schlamm und den Rücken ist, ein. Und Wie, was geschah damals? Das ist unser, war, das ist unser, unser
4: leider verstorbener ja. Freund Langenfass, der wunderbare Bühnen- und Kostümbildner, mit dem ich etliche Stücke gemacht habe als Regisseur. Und wir waren, das ist der Irsee, wo wir drinnen ja. sind, und der Otti hat an die Heilkraft des Irse-Schlamms, hat gesagt, das ist so wichtig. Und wir sind jeden Tag, also wenn wir alle dort waren, jeden Tag in den See und haben uns gegenseitig mit diesem Heilschlamm
1: eingeschmiert. Der Irrschlamm. Der Irrschlamm.
0: Ja, mit dem Irrschlamm. Der Otto Schenk hat mit 91 seinen Abschied von der Bühne bekannt ich gegeben. Weiß. Ist er dir auch darin ein Vorbild?
4: Na, das kann man nicht sagen. Also es, ist, ich meine, es ist ja schon gewaltig, dass es überhaupt jemand mhm. mit 91 mhm. noch die Kraft hat und die Möglichkeit hat, diesen Beruf auszuüben. Und jetzt hat er gesagt, jetzt ist, jetzt ist genug. Aber ich meine, er hat ja 20.000 Abende wahrscheinlich gemacht in seinem Leben. Mhm. Na, du auch. Na so viel noch nicht, aber es ist <lacht> eine ja 15 Jahre Zeit. Ja, genau. Nein, das, das ist ja auch, auch einer S der schönen Sachen in unserem Beruf. Es, es gibt sowas wie Rente oder Pension, gibt es nicht. Sondern solange du dich bewegen kannst, solange du von einer Seite zu anderen auf der Bühne kommst, solange du dir am Text merken kannst, solange übst du diesen Beruf aus. Mhm. Und es gibt ja etliche Rollen, wo du wirklich ein, ein Relativ alter Mensch sein muss, um sie überhaupt spielen zu können. Das wird ja nur richtig, wenn so 80-Jähriger oder vielleicht noch älterer spielt, der die Kraft hat, diese Rolle noch spielen zu können. Also, du besetzt dich gerade. <lacht> <lacht> nein, nein, aber. aber Wir Aber es ist, wie gesagt, also es gibt ja. kaum jemanden, es gibt es auch, es gibt so beamte Schauspieler, die dann mit 60 oder mit 65 mhm. sagen, das war's, danke liebes Burk. Also, nein, es ja. ist nicht nur es, aber normalerweise, <lacht> normalerweise. <lacht> also in der freien Wildbahn wird der Beruf ausgeübt. So äh, geht.
0: Im äh, OF bist du gerade äh, zu sehen in der finalen Staffel von Soko Kitzbühel, ja. die leider die letzte ja, ist. Leider, ja. Ähm, ist der Abschiedsschmerz schon vorbei oder ist Wehmut geblieben?
4: Es ist Wehmut geblieben. Mhm. Es ist Wehmut geblieben, weil wir das unbeschreibliche Glück hatten, in diesen 20 Jahren Soko, wir haben es ja 20 Jahre gedreht, eine wirklich ungetrübt, freundschaftlich lustige Zeit miteinander verbringen zu dürfen. Und auch die Gäste, die kamen, haben alle gepasst, die Regisseure, die kamen, haben alle gepasst. Also wir kamen in der Früh aufs Set, haben uns umarmt, haben zu drehen begonnen und mhm. haben uns am bei Drehschluss wieder um morgen. wir sehen uns morgen. Und das, das ging 20 Jahre ohne Problem und wie die letzte war, dann am, am 16. Dezember letzten Jahres, haben sich die Leute zum Teil wirklich weinend verabschiedet, mhm. weil sie gesagt haben, wir sagen, 20 Jahre ist ja in einem Leben eine lange Zeit und wir haben dort ja immer ein halbes Jahr gedreht fast in, in diesen 20 Jahren. Und vor jetzt, am 17. noch, nach Kitzbühel und da ist quasi das letzte Abendmahl mit
0: <lacht> Das <lacht> letzte Abendmahl. Der, also nicht nur ein nicht nur lachender Heinz Maritschek, sondern durchaus auch ein, ein ernster. Was sind denn so die Themen, die dich sorgen? Also gerade wenn man, wenn man jetzt an die Klimakrise hm. denkt.
4: Ja, die Liste ist, ist endlos. Ist das,
0: <lacht> <lacht> ist das was, wo du sagst, du hast irgendwie konkrete Sorge und Angst auch für deine Kinder? Oder mehr Ach, also noch um, um das, das, das Leben, zum Beispiel ist, ja? doch,
4: ist doch... Man muss es, man muss es mhm. zum Teil auch verdrängen, weil sonst kannst du ja nichts anderes mhm. mehr machen.
1: Gerade wenn man den Enkel dann in die Augen blickt, ja, dann du, du, denkt man sich aber, schon, aber wo, in welcher Welt wird ich diese mein, Person sein. Da da uns
4: zukommt, ist gar nicht abzusehen. Und es ist so eine, ich meine, das versteht er natürlich tausendmal besser als ich, aber wie willst du jetzt den Ländern, die im Kommen sind oder versuchen mhm. etwas aufzubauen, sagen, Moment, ihr dürft jetzt keine Kraftwerke mehr bauen, weil wir im Führen. Die sagen, ah, ihr habt es und wir dürfen mhm. nimmer. Also, es ist nicht, verstehst du, was ich meine? Es ist völlig, ja, ja. völlig ein, ein unbilliges Verlangen, mhm. dass
1: man denen jetzt stellen würde. Meine, in der also, Hoffnung, zum Beispiel bei diesem Fall konkret, ähm, da habe ich meine Hoffnung auf sowas, das nennt sich Leapfrog-Effekt, also wo man quasi eine Technologie überspringt. Ja. Zum Beispiel bei Mobilfunktelefonie. Also, wir in Europa hatten eine Festnetztelefone, haben große Leitungen verlegt. <lacht> Und jetzt kommt eben das Handy und hat das alles ersetzt. Zum Beispiel am afrikanischen Kontinent, das Festnetz hat es nie gegeben. Es wurde sofort in die neue Technologie quasi ähm, übersetzt. Und so vielleicht schaffen wir es ja, dass viele ja. Länder auch ähm, gewisse fossile Technologien, also die ganze Öl-, Kohle-, Gasindustrie, dass die das zum gewissen Grad überspringen in dem Sinne und gleich sehen, okay, es ist rentabel, und wohin? Es ist wirtschaftlicher. In, 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 in. Zum Beispiel erneuerbare Energien oder so. Also es okay. gibt, mhm. ist ja auch dezentraler, also ähm, krisenresistenter in dem Sinn. Ist mittlerweile auch schon sehr viel günstiger. Also ich glaube, vieles wird sich auch gar nicht mehr lohnen in dem Bereich. Mhm. Aber es gäbe, Entschuldige, ja. es
4: die Möglichkeit gäbe es. Also absolut, Eine absolut. Technologie, die wesentlich nachhaltiger oder schonender ist als die
1: Ja, die absolut. Jetzige. Also ähm, es wird ja viel über Technologien in dem Bezug geredet ja. und die Technologien haben wir ja bereits. Also wir haben ja Windkraftanlagen, wir haben Photovoltaikanlagen, wir haben ähm, Geothermie. Also eine ganze Palette an tollen Lösungen, die wir jetzt halt implementieren sollten und die auch für diese Länder dann in Frage kommen. Ähm, die andere Seite von dem Problem ist halt ein gesellschaftliches tatsächlich. Ähm, und da können wir, glaube ich, auch eine gewisse eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn wir eben zeigen, ja, es gibt Mitbestimmung, es gibt eine funktionierende Demokratie, okay. es gibt ähm, einen Ausgleich, also nicht so eine große Schere zwischen Arm und Reich. Gut, das sind jetzt alles sehr schwierige ja, Themen. Aber ich
4: was, was machst du denn in einem Land wie Deutschland? wo eine derartig mächtige Autoindustrie mhm. zum Beispiel vorhanden ist, die mit Wolllust Autos mit 500, 600 PS nach wie vor was ja. Es gäbe es das Thema gar nicht. Mhm. Und da kommt niemand. sagt sage, Moment, das, wir hören mit den Plätzen auf. Wir steigen um auf Elektro oder auf den. Mhm. Oder auf, wobei, wobei ich technisch zu blöd bin, um zu wissen, ob das eine Lösung wäre, aber 5 600 PS Autos, muss man ja, doch wirklich Das kann wirklich nicht die Lösung sein
1: tatsächlich. Ich, das ist ja lustig, ich komme ja auch nicht.
4: nicht mehr bauen. Bauen. Nein, ich Nein, okay. ja auch nicht
1: Komme ja. ja auch nicht aus dem Bereich. Also, ja. wie ja anfangs gesagt wurde, ich bin ja eigentlich aus der Physikphilosophie, so also Naturwissenschaft eigentlich, also die Physik vor allem. Und wie ich das dann gemerkt habe, wie dringlich es ist und worum es da geht, eben auch mit diesen Kipppunkten, also Dinge, die man auslöst, jetzt als Weltgemeinschaft, die dann einen Teufelskreis verursachen und dann wird es immer schlimmer, da verlieren wir die Kontrolle. Wie ich das gemerkt habe, und da hat es Fridays for Future dafür braucht, da ist es für mich dann Priorität geworden. Dann habe ich begonnen, mich einzulesen. Ich war ja selber auf Streiks am Anfang und dachte mir, also ich weiß nicht mal, was Dekarbonisierung heißt oder was ist Divestment. Also mhm. ich habe wirklich von den Schülerinnen und Schülern sehr viel gelernt, ja, mhm. habe mich dann eingelesen ähm, und Jetzt habe ich nach wie vor das Gefühl, das sind ja riesige Probleme. Ich aber verstehe nicht alle Facetten, aber wir haben im Buch einfach die ganzen Lösungen präsentiert. Und ich glaube, es ist ein, ein, ein Vorschlag, wie das funktionieren könnte, mit ganz vielen Visionen, mit Lösungen, mit persönlichen Geschichten. Hoffentlich auch ein bisschen lustig. Und vieles <lacht> an,
4: es gibt natürlich schon politische Entscheidungen. Ja. Du kannst Lkw-Verkehr sehr unattraktiv machen und den. Schienenverkehr attraktiv macht. Und naja, es, es, das gibt es gibt grundsätzlich, es
0: gibt, grundsätzlich ist ja sozusagen eure Idee auch zu sagen, die, die individuelle Ebene, die ist natürlich nötig. Ja. Aber nur, dass wir Papier trennen und versuchen bewusst zu leben, das wird's ja. nicht sein. Also ja. es braucht eigentlich die Politik und die äh, politischen okay. Handeln. 2018 Fridays for Future, aber die Inspiration für das Klimathema folgt ja schon viel früher.
1: Also bei mir persönlich war es in der Schule, ein Geografielehrer, der sehr dahinter war, der eben durch das Reisethema mhm. die Natur überall auf der Welt gezeigt hat. Ich habe von ihm sowohl irgendwie die Lust zum Reisen bekommen, als auch diesen ähm, Naturbewusstsein, sag ich mal. Aber ich bin dann nicht aktiv geworden. Also ich habe, glaube ich, immer mehr verstanden, wir zerstören die Natur, wir zerstören das Klima. Aber ich bin nicht aktiv geworden. Ähm, ich dachte mir, das werden die Leute da oben ja irgendwann lösen, wenn sie ihnen auf den Kopf <lacht> Ähm, war dann auch zum Beispiel in, in, in Tokio, meine um Masterarbeit schreiben mhm. in Physik. Natürlich fahre ich dort nicht mit dem Rad hin. Ähm, <lacht> und mir war bewusst, dass das ein Problem ist. Und ich habe aber erst nachher verstanden, wie groß das Problem ist. Und deshalb mhm. dann jetzt auch die Konsequenz für mich gezogen. Okay, ich werde wohl jetzt nicht mehr fliegen, bis es eine gute Alternative gibt zum Flug, ähm, zum Kerosin eben im mhm. Flugwesen. Ähm, da ja.
0: Der Physik-Nobelpreis geht heuer an, unter anderem an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann. Ja. Ist das sozusagen eine Bestätigung dafür, dass diesem Thema auch dann, äh, dieses wichtige Augenmerk und Gewicht gegeben wird?
1: Also das war sicher ein, ein Teil der Überlegung auch hinter dieser Entscheidung. Ja. Ähm, ich meine, die Wissenschaft ist ja klar seit den 70ern, 60ern. Es wäre spannend, ob Sie das, wann Sie das mitbekommen haben, auch als Thema dass das aufkommt. Ich glaube, da wird es ja schon jahrzehntelang ja. immer wieder Vorstöße gegeben. Ja?
4: Es wurde und nicht ernst genommen ja. zum Teil von den Leuten, auch von den verantwortlichen Politikern. Ja. Erwärmung hat es immer gegeben. Ja. Das hat und solche uns nichts tun. Das war schon in der Eiszeit und genau. dann ist die Eiszeit genau. weg und dann ist mit ja. der warm worden. Die haben das so trivialisiert ja. und nicht zugegeben, dass unser Output an diversen Schadstoffen, ja. heftige Mitschultern.
0: Ähm, ändert sich nichts, ändert sich alles.
1: Mhm.
0: Was ändert sich, wenn sich nichts ändert?
1: Naja, wir, das ist natürlich jetzt wieder nicht sehr lustig. Ich würde ja gerne über den, würde ja da gern mehr zum Lachen anregen mit dem Thema, aber es ist einem am Anfang nicht zum Lachen. Es werden zum Beispiel momentan steuern wir auf eine Welt zu, so die drei bis vier Celsius gerade wärmer ist. Das Klimaziel von Paris ist ja 1,5 Grad. Mhm. Oder im besten Fall sollten wir es unter 2 Grad halten. Jetzt denkt man sich, na gut, das sind ein paar Grad. Also das merke ich ja im Sommer gar nicht, den Unterschied. Aber beim eigenen Körpertemperatur zum Beispiel merkt man mhm. sehr wohl, okay, wenn das 2 Grad drüber ist, dieses kritische System hat... Dann ein darf ein man gar nicht
2: mehr in den ORF rein, wenn es 2 Grad drüber ist. <lacht> <lacht> genau, da gibt es Fieberkontrolle genau. jeden Tag. <lacht> ähm, ja.
1: Und bei dieser, wo wir jetzt gerade darauf zusteuern, selbst mit den ganzen Klimamaßnahmen, die überall vorgeschlagen werden, wird es ähm, einfach eine Temperatur zum Beispiel erreichen, die um den Äquator herum gewisse Todeszonen erreicht. Und das ist jetzt kein historischer Begriff, sondern das ist das, was in der Fachliteratur mit, mit, mittlerweile verwendet wird. Da kann man bei freier Luft nicht länger, also an freier Luft nicht länger als drei Stunden überleben, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und die Temperatur so hoch ist, dass Schwitzen nicht mehr funktioniert. Temperatur ist über Körpertemperatur ähm, ja. und die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass sie kein Wasser mehr aufnimmt. Das heißt, Milliarden Leute, die dort leben, und es ist ja diese Zonen, wo so das viele ist jetzt sind, die Frage. sind das, müssen dann aufbrechen. Sind das dramatische
0: Nachrichten, äh, die man uns nicht zumuten will? Oder ist das ein Alarmismus, vor dem auch viele warnen?
1: Naja, also ich bin schon dafür, dass man die Fakten konkret anspricht. Man hat, glaube ich, am Anfang von Corona auch gesehen, dass es durchaus gut ist, wenn man wissenschaftlich sagt, dass wir da gerade wirklich in einer Krise, in einer Krise sind. Ähm, für die Lösungen, und das, deshalb orientieren wir uns im Buch ja sehr an den Lösungen, ähm, braucht es eine Vision, braucht es etwas Positiveres. Und ich glaube, das ist immer dann, wo wir auch hinleiten wollen, nach, dem, nach diesem Schock dieser, mhm. dieses Ist-Zustands. Das Schöne am Klimaschutz ist ja, dass alle diese Maßnahmen, ähm, sei es jetzt eine wärmere Welt oder nicht, uns direkt helfen. Also Grün in den Städten, ja bitte. Oder günstiger öffentlicher Verkehr, ja bitte. Oder eine Verteilung von den ganzen Vermögen oder... Ähm, Energie, die aus Österreich kommt, sodass wir nicht mehr Geld irgendwie nach Russland oder in die arabischen Länder schicken für, für Öl und Gas. Also, all diese Dinge, würde ich sagen, sind ja Grundlagen des Leben, Lebenswerteren. Aber sie Lebens. sind im
4: Prinzip ein irreversibler Vorgang. Das heißt, dort, wo
1: die Gletscher weg sind, Weg, kann gewisse Dinge ja. werden so bleiben. Also wir die, können die sich nicht mehr umdrehen. die kleinen Polkappen werden auch nicht mehr größer wahrscheinlich. Absolut. Also ich glaube auch der Zustand, den wir jetzt haben mit den Extremwettern, mit den Überflutungen, damit mhm. müssen wir uns schon zurechtfinden.
0: Aber die Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, bedeuten natürlich für jeden Einzelnen von uns, raus aus der Komfortzone. Wir haben uns nun mal gewöhnt daran, dass wir überall mit dem Auto hinfahren können, äh, fliegen können, äh, mhm. dass,
1: äh, also für mich ist es zum Beispiel kein Komfort, wenn ich in Wien mit dem Fahrrad fahre zum Beispiel und überall die Autos mir entgegenfahren. Oder Leute, die mit den Kindern Fahrrad fahren wollen, die werden auch in Wien nicht fahren, weil es einfach zu gefährlich ist.
4: Aber es hat ähm, merklich zugenommen.
1: Das, also wenn man ja, so, ja. Ich
4: gehe ja sehr oft in Wien spazieren, man nicht die Chance, hab, hier zu sein. Und die Anzahl der Radfahrer hat ganz deutlich zugenommen, im Vergleich ja. zu was ich vor fünf Jahren. Der Mensch das ist, ist ein eh
2: Gewohnheitstier, eh aber eh man kann Gewohnheiten ändern. Und auch der Mensch kann sich ändern. Man muss ihm nur, und deshalb finde ich das eigentlich sehr, sehr gut, man muss ihm einfach die Lösungen präsentieren. Ja, ja. Man kann nicht nur sagen, das ist schlecht, macht es das anders, sondern man muss auch sagen, was kann ich anders ja. machen? Weil ich glaube, dass viele bereit wären, auch etwas zu ändern, aber ich glaube, viele brauchen auch einfach den Anstoß und sagen, hey, Machen wir es ab jetzt so und man gewöhnt sich dann auch an das andere. Man kann sich an was anderes gewöhnen. Und das macht auch Spaß, ja, eine neue Seite zu entdecken. Also ich meine, ich
3: bin jetzt hier die Klimasünderin, weil ja. ich da herumfliege. Wollte gerade sagen, wie schaut es aus mit der Flugscham? Ich kann die Flüge nicht weg, ähm, wegmachen. Die sind einfach da. Sie sind weniger geworden durch Corona auch. Aber was ich schon habe, ich, ich finde ja Nachhaltigkeit, da geht es ja um die Summe des Ganzen. Also wie ich quasi mit den natürlichen Ressourcen unserer Erde umgehe, damit sie sich also erholen kann wieder. Ich besitze nichts, ich habe kein Auto, ähm, ich habe keine Wohnung, ich nutze bestehende Ressourcen, ich esse zu 95 Prozent vegetarisch. Also das soll jetzt alles keine Rechtfertigung ja. sein. Aber ich habe für mich gemerkt, dass man schon seinen Beitrag auch tun kann. Also ich minimalistischer zu leben und einfach weniger zu nehmen von der Erde, mhm hilft durchaus. Und nur kurz ein Beispiel äh, zu bringen, man sieht den Klimawandel, man sieht das überall in den kleinen Geschichten, wenn man hinschaut. Ich war neulich im kolumbianischen Kaffee-Dreieck und habe einen Kaffeebauern kennengelernt, der mehr oder weniger auf seine Ernte verzichten musste, weil es zu heiß ist. Das heißt, Kaffee braucht ein gewisses Klima und Kaffee braucht so um die 20 Grad. Und wenn es halt 22 hat, dann ist das nicht gut für die Kaffeeernte. Es ist zu sonnig, dann muss er wieder äh, Bananenstauden pflanzen, damit die mehr Schatten haben. Die von anderen Staaten geht es aber auch nicht so gut. Also man merkt das in vielen mhm. kleinen Geschichten. Und in Cartagena an der kolumbianischen Karibikküste habe ich Leute kennengelernt, die überlegt haben, ein Haus zu kaufen und dann gesagt haben, mit den Überflutungen, das wird kommen, weil das liegt halt direkt am Wasser. Besser das macht nicht. keinen Sinn. Also Besser es nicht. Betrifft uns Sie alle. waren ja auch, Sie haben Forschungsaufenthalte sowohl in Tokio, wie
0: Sie schon gesagt mhm. haben, als auch in Oxford gehabt, zwei sehr unterschiedliche Kulturen. Mhm. Wie hat das Ihre Sicht auf die Welt geprägt?
1: Naja, also schon schon bedeutend natürlich, also allein naturwissenschaftlich schon, weil man verschiedene Institute in verschiedene yeah. ähm, Herangehensweisen kennenlernt. Wenn in, in, in Tokio am Institut, wenn man in der Früh reinkommt um 80, den ersten Kaffee macht, dann die Leute mit Matratzen auf dem Boden liegen, weil sie die Nacht durchgearbeitet haben, denkt man sich, okay, uh, äh, vielleicht bin ich doch nicht für das Forschungsleben gemacht. <lacht> ähm, und <lacht> ich glaube, also... Ja, wie hat das mein Leben beeinflusst? Ich, also Wir haben ja über das Reisen äh, schon im Vorfeld der Sendung kurz gesprochen. Und einfach der kulturelle Austausch, der erweitert ja schon den Horizont. Und das ist für mich, glaube ich, der einzige Fall, wo ich wirklich sagen kann, das ähm, ist ein, einfach ein Schade, ähm, dass ich das durch, jetzt, ähm, durch die Klimakrise nicht erleben kann. Aber es ist natürlich genauso wie in der Corona-Krise, also gewisse Dinge... Wir sind halt leider nicht mehr in der Position, jetzt ähm, nur noch positive, beste Lösungen zu präsentieren, sondern wir müssen uns halt jetzt darum kümmern, dass wir es schaffen. Ähm, darf ich vielleicht noch auf eine Sache replizieren? Mhm. Ähm, die Sachen, die, die Sie gesagt haben, in Kolumbien war glaube ich, mhm. ja, das sind ja die gleichen Geschichten, die wir auch in Österreich haben. Also mhm. Försterinnen, Förster, Bäuerinnen Bäuer verlieren ja hier vor unserer eigenen Haustür genauso die Ernte. Mir ähm, ba bangt um den grünen Weltliner. Ja, genau. Okay. Ja, ja, jetzt nur mehr ja. ab
4: Norwegen. Ja. Gehen. Ja. Also, also Das ist ein ganzes Kapitel,
1: nicht. eben haben wir uns deshalb angenommen, dieser Frage, was hat das für Effekte in Österreich, um eben auch zu zeigen, das ist schon voll, ja. voll hier angekommen. Das
0: war jetzt das bittere Lachen, ne? Ja, das war das bittere Lachen. Da, da haben wir es schon. Frau Hamle, Sie sind auf Kurzbesuch in der Heimat in Österreich, wo Sie doch zwei Jahre jetzt zur Weltreisenden geworden sind, darüber auch schon ein erstes Buch geschrieben mhm. haben. Und jetzt ein zweites veröffentlicht haben,
3: äh, ist wichtig für Sie vom Gefühl her, dass es nur eine Durchreise ist und dass es ja schon. Also ich habe auch bewusst die Zelte hier abgebrochen, weil ich ähm, habe es immer wieder probiert wegzugehen und nach Hause zu kommen und war am Ende nie glücklich und es ist auch extrem mühsam Zelte abzubrechen und wieder aufzubauen und dann habe ich irgendwann beschlossen. Ich fühle mich ja in der Welt daheim, aber mhm. dann ist das halt jetzt mein Daheim. Und das ist ganz gut, es freut sich jeder, wenn ich auf der Durchreise bin, aber für mich ist es schon wichtig zu wissen, es geht weiter, ich lerne neue Sachen, ich kann mir neue Sachen anschauen, yeah. weil ich bin ein Fan von dieser Welt und ich finde Dschungel, Wüsten, Meere, das ist ja alles für einen Grund da, das muss man sich anschauen. Es ist deswegen so groß gemacht worden, es gibt ganz, ganz tolle Menschen, ganz tolle Landschaften und ja, man muss aufs Klima aufpassen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie wie die Chatsetterin geben, ich mache viele Strecken mit dem öffentlichen Bus, also alles, was irgendwie so bis zu zehn mhm. Stunden geht, mache ich. Aber für mich ist diese Sehnsucht nach der Welt ist einfach da. Es, diesen Sehnsuchtsgedanken
0: kennen ja viele, ja? aber man hat, Carolina, wahrscheinlich immer irgendwelche ganz pragmatischen Gründe, warum es nicht geht. Also du hast jetzt zwei Kinder, du ja. machst bei
2: Dancing Stars mit, du hast Bühnenauftritte, genau. die Welt muss warten. Oder die Welt wie? muss leider warten im Moment, ja. Ich bin auch sehr gerne auf, <lacht> äh, auf Urlaub ähm, mit der Familie und auch alleine, also ich finde das nämlich auch sehr wichtig, dass man alleine Dinge entdecken kann. Also es ist nicht nur zu zweit immer schön, sondern alleine, finde ich, sieht man die Welt ganz anders, als wenn man mit der Familie fährt. Deshalb also finde ich das ganz, ganz toll und auch den Mut aufzubringen, das alleine zu wagen. Aber ich bin so viel unterwegs, teilweise auch mit den Kernel-Amazonen oder eben mit meinem Solo-Cabaret, dass ich manchmal auch sehr froh bin, zu Hause zu sein, muss mhm. ich auch ehrlich sagen. Und deshalb also finde ich das jetzt auch ganz gut. Also mit Dancing Stars, das ist ja gut. Es ist so viel zu tun ähm, und ich spiele ja auch daneben, mhm. aber ich bin jetzt mal eine längere Zeit einfach mhm. wirklich zu Hause. Wobei, Frau Harley, Sie sagen ja diese ganz pragmatischen Gründe, warum es nicht geht.
0: Die gelten eigentlich nicht.
3: Ja, ich finde, man muss es halt wollen. Ich wollte das wirklich und dann habe ich halt gemerkt, alles, was ich als Ausreden benutze, sind Ängste und wenn ich diese Ängste seziehe, dann werden sie kleiner. Weil ich was war das in Ihrem Fall? Äh, Ängste, was hatte ich, wenn man jetzt allein reist, das wird einsam sein, dann sehe ich die schönsten Sonnenuntergänge und sitze irgendwie heulend da. Ähm, <lacht> ganz ehrlich, man lernt immer, es gibt auch andere Leute, die sich Sonnenuntergänge anschauen und mit denen kommt man auch ins Gespräch und <lacht> manchmal ist es auch ganz schön, sie anzuschauen. Ich habe mir gedacht, ich werde in Afrika irgendwo sterbenskrank über dem Klo hängen, Na, dann wird es dort auch Ärzte geben oder mit Medizinmänner oder die kennen sich mit dem, was ich mir vielleicht dort eingefangen habe, sogar besser aus. Also es lässt sich alles lösen, vielleicht nicht in der Sekunde, aber Schritt für Schritt. Und ich glaube, dieses Einatmen, Ausatmen, Schritt für Schritt die Probleme angehen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe mich jetzt 30, 40 Jahre in Österreich nicht selbst gefährdet oder nicht wahnsinnig selbst gefährdet, dann wird das auf Reisen auch nicht passieren. Und ähm, für mich war das dann halt, ich hatte dann keinen Grund mehr nicht zu fahren. Und ich sage immer, für mich ist der Schalter gekippt, als ich gemerkt habe, dass ich, wer Weltreisen will, muss wie eine Weltreisende denken. Das gilt für ganz, ganz viele Bereiche im Leben. Wenn ich ein Haus bauen will, dann muss ich wie ein Häuselbauer denken. Wenn ich eine Familie gründen will, dann muss ich denken, was sind denn für mich die Familienwerte? Und als ich dann begonnen habe, wie eine Weltreisende zu denken, das heißt, da denkt man dann über Geld plötzlich anders nach. Vorher war es unleistbar, dann sieht man plötzlich, naja, was wäre denn, wenn ich die Wohnung verkleinere, mein Auto verkaufe? mehr selber koche, das Fitnessstudio, Absag, äh, Maniküre, Pediküre, selber mache, nicht mehr zum Friseur, nicht sich zu Sichtskastein, aber es gibt überall Sparpotenzial. Und als ich das einmal realisiert habe, war dann plötzlich so ein Grundbetrag angespart ja. und man entdeckt dann immer mehr Möglichkeiten. Das heißt, der,
0: der Soziologe Hartmut Rosa nennt diesen mhm. Prozess, den Sie als Weltreisende erleben, anverwandeln, sich die Welt mhm. anverwandeln. Also mhm. es annehmen, spüren, erleben, mhm. aber dann auch wieder loslassen. Und ich denke, eine Meisterin im Loslassen, muss man da ja alle mal sein. Kennen Sie sowas wie Heimweh?
3: Nein, aber ich glaube, das ist, weil ich habe eine Familie, die hinter mir steht, die lässt mich laufen. Also, meine Familie sagt, wir machen uns nicht so viele Sorgen, deswegen muss ich auch kein Heimweh haben, weil ich weiß, es sind immer auf Abruf da und ich finde es einfach mit jeder neuen Erfahrung wächst man und lernt man und lernt man dazu. Und das habe ich in Österreich ein bisschen vermisst, weil ich selber schuld war. Ich finde immer, Reisen ist die perfekte Form für, also perfekte Lebensform für Faule. Weil man muss, also das klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen prekär, weil es ist tatsächlich so, wenn ich rausgehe in die Welt, dann muss ich mich nicht darum kümmern, ob ich jetzt einen Yogakurs mache oder die entertaint mich, die Welt, weil ich einfach alles so neu ist. Mhm. Und ähm, deswegen verspüre ich dieses Heimweh nicht, weil mein Kopf so voll ist mit neuen Dingen und mit schönen Dingen. Gibt natürlich auch mal nicht so schöne Dinge, aber in Summe fühle ich mich da draußen schon sehr. Viele dahin. werden
0: natürlich sagen, und Sie haben selber vorher gesagt, normalerweise macht man das mit 20, mhm. bevor man irgendwie sich beruflich oder auch äh, familiär gesettelt mhm. hat. Sie machen es mit 40, das mhm. ist natürlich ein, 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 schon ein großer Unterschied. Und da werden manche jetzt vielleicht sagen, na ja die flüchtet vor irgendwas mhm. oder die hat eine Midlife-Crisis oder ja. all diese Vorurteile, was davon
3: stimmt. Lustig, bei Männern ist es immer <lacht> ja. das sind Abenteurer, bei Frauen sind es immer die flüchten vor was oder die ja. haben Probleme, äh, ich flüchte vor nichts, ähm, kann ich jetzt wirklich sagen, mir, mir gefällt es auch in Österreich, aber ich fühle mich halt draußen, ähm, draußen wohler und meine Geschichte soll ja eigentlich nur zeigen, wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich habe keinen, äh, keinen Trust Fund, ich habe kein großes Erbe oder irgendwie sowas. Ich habe mir das alles zweimal selbst erarbeitet. Mhm. Ähm, es geht auch mit Kindern. Ich weiß, es wird schwierig, aber ich treffe immer wieder Familien, die das wirklich wollen und dann mit ihren Kindern Homeschooling machen und mhm. die raus in die Welt nehmen. Ähm, Veränderung ist immer möglich. Und normalerweise, Leute haben zu mir gesagt, mit 40, jetzt schau mal auf die Pension, und ist das schon gescheit, wenn du deinen Job weghaust? Nein, war nicht gescheit, aber es war gescheit für mich, für mein Leben sozusagen. Haben Sie ein inneres Ende festgelegt, Nein. zu sagen, weiß ich nicht, in zwei Jahren oder was, okay, komme ich wieder nach Hause? Nein. Das, das Leben als Nomadin? Momentan schon. Also ich merke schon, dass ich langsamer werde, ähm, weil man sehnt sich dann schon nach, mal nach Plätzen, die man kennt, wo man das Hirn nicht so einschalten muss, wo man vielleicht auch einfach mal durchlaufen kann und nach Hause findet. Ähm, für mich ist Rio de Janeiro so ein Platz. Der mhm. hat mir, ich war während der ersten Welle der Pandemie dort und Rio hat mir ein Zuhause gegeben, als ich eins brauchte. Ähm, da komme ich immer wieder gern zurück. Da werde ich auch im Februar wieder hinfahren. Und da überlege ich auch, glaube ich, langfristig, mir irgendwann mal was Kleines vielleicht zu kaufen. Weil ein Nest braucht man. Aber momentan, ich glaube, die nächsten paar Jahre geht das noch so hin. Und dann schauen wir mal, was das Leben... Und äh, gerade in so einer Krisenzeit war dann nicht der erste Gedanke, ich setze mich in den nächsten Flieger, den
0: ich kriege, und fahre nach
3: Hause ins Innenviertel? Nein, weil der Gedanke war, wenn wir alle durch den vermeintlich selben Sturm segeln, dann ist jeder Hafen genauso sicher mhm. wie, wie der andere. Und meine Familie hat sich viel anhören müssen, wo äh, die Freunde dann gesagt Sie haben holst das Mädel heim, das ist verletzter Reisestolz, die will das halt jetzt nicht abbrechen, aber eigentlich sollte man sie abholen. Das war dann eine Woche lang so, und dann haben sie begriffen, das funktioniert. und Rio war für mich der beste Platz. Also Heinz, warst du je ein Reisender? Nämlich auch so, so weiß nicht, Na, ich nicht, Backbacker-mäßig
4: von der Erstens trage ich nicht gern.
3: Ja, also ich auch nicht, ich so reise mit Koffer. Ja.
4: Aber die, die kennt er da? Der Helmut Lohn hat doch die ja. große Version des Jakobswegs genau, gemacht, wo ja. du so einen Monat unterwegs bist, nicht ganz ja. zurück. Ich habe gesagt, nur Helmut, wie war es? sagt, du erfährst über dich Dinge, die wolltest du nie wissen. <lacht> <lacht>
2: Das glaube ich
0: sofort. Apropos, gleich, was haben Sie über sich erfahren, denn also wie gesagt, sie haben jetzt keine sind keine ja. reiche Erbin, die das sozusagen aufbraucht, und schaut wann ist das Geld weg, sondern sie machen dazwischen Jobs, sie arbeiten. Mhm. Sie haben vermutlich auch neue Talente dadurch entdeckt
3: und andere Dinge, die man nicht wissen will von sich? Ich habe mir immer gedacht, ich bin gelassen, Merkst du dann manchmal in Situationen, dass ich es nicht bin, also dass da schon noch äh, Luft nach oben ist. Was, was haben Sie
0: jobmäßig schon so gemacht?
3: Ähm, also bei den Jobs, die ich ausprobiert ja. habe, da war ich im Sterbehaus von Mutter Teresa. Ähm, ich habe im Busch eine Ausbildung zur Safari-Rangerin äh, begonnen. Ich habe auf Maui, in, also auf Hawaii, um, bei einer Sustainable Farm, so einem Organic Farming Projekt mitgearbeitet, mich toll. dort ein bisschen von Hippies ausbeuten lassen, so toll war es nicht. Ja, nein,
4: nein, nein <lacht> aber, aber ich habe mir die, die Variationen sind so Ja, so ja. und
3: ich glaube, das Beeindruckendste war sicherlich ähm, das Sterbehaus, weil das für mich ähm, die die schlimmste Vorstellung ist, was passiert, wenn ich Alt, was passiert, wenn ich alt bin, allein bin, mittellos bin und niemanden habe? Und das ist in Kalkutta so. Dort werden Menschen ähm, von der Straße geholt, um ihnen quasi ein letztes Bett zu geben. Nicht alle verlassen es auf einer Barre. Was bleibt, wenn alles, wenn nichts mehr da ist? Das war meine meine grundlegende Frage. Mhm. Und geblieben ist schon, dass man auf das Mitgefühl der anderen bauen kann, mehr als man denkt. Und dass Berührung viel wichtiger ist, als, wir, als uns auch bewusst ist. Weil ich habe dort gemerkt, Hände, die sich mir entgegengeschreckt haben. Und ich bin jetzt keine, die viel berührt oder umarmt. Das ist mir teilweise zu intim. Mhm. Aber wenn man dann merkt, wie sich der Atem beruhigt, wenn man jemanden die Hand streichelt oder den Rücken streichelt, das ist ein sehr schönes Erlebnis. Und ich habe für mich diesen Satz gesagt, Leben beginnt mit der Berührung zweier Menschen und es sollte auch so enden und das darf man eigentlich niemandem negieren. Mhm. Äh, wenn man hört Weltreisende vom Beruf oder von, von
0: Aufgabe, von weiß ich nicht was, von, von Leidenschaft. Von geblüht. <lacht> <lacht> ähm, werden viele fragen, ja sagen Sie es mir doch, wo ist die Welt am schönsten?
3: Ich glaube die Welt. Es geht nicht um ein wo, sondern um ein was ich dort erlebe oder warum ich etwas mache. Mhm. Ähm,
0: ja, aber immer, dann könnten
3: Sie ja da bleiben auch. Ja, aber dann gibt es die Vorahnung, dass da noch ganz, immer wenn man glaubt, dass man alles weiß, dann ist es, ähm, dann weiß man eigentlich nichts. Also das heißt, man glaubt, jetzt hat man den besten Platz der Welt gefunden und dann sieht man etwas oder hat macht eine Erfahrung, die einem zeigt, dass es auch woanders schön ist. Also das mhm. ist das Schöne. Ich lasse mich so ein bisschen, bisschen treiben. Ein bisschen treiben. Und äh, Sie nähern
0: sich den Destinationen nicht äh, über Reiseführer, sondern über die Kulinarik.
3: Unter anderem, ja. ja. Ich finde immer, man kann sich ein Land eressen. Da lernt man auch viel über die Geschichte. Was sind die Einflüsse? In Indonesien gibt es holländische Da wacht
1: ja. 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 ja, ein zwar aus. Ja genau.
3: Manchmal ertanze ich sie mir ja auch. In Brasilien habe ich versucht, Samba zu lernen. Also ich versuche ein einfach ein bisschen Wohl. was das von Land und Leuten aufzunehmen. Habe ich noch nicht gelernt. Das also, ist aber auch der schwierigste Tanz. Also verstehe ich total. Ja. Da kommt noch, kommt
0: noch. Aber Essen ist doch eine gute Idee, essen. um in eine Kultur einzutauchen. Ja. Du bist halb Griechen. Was würdest du uns auftischen, damit es gemütlich wird?
2: Souvlaki mit Tzatziki, das ist so das, was ich auch gern mache. Also, das ist essen meine Kinder extrem gern, mein Mann auch sehr gern. Und ich habe eigentlich immer Tzatziki und Fetter im Kühlschrank. Also, ich mache es mir selber, mache das Tzatziki mir selber und so. Also, das ist, ich bin sehr, sehr stark mit Essen verwurzelt, sage ich einmal. Mein Vater hat das eben auch. Äh, importiert, im großen Stil halt. Und eben, am Naschmarkt verkauft, er ja da genau, einer der Importeure, ja. Genau, er war halt einfach, er hat diese ganzen Sachen, die wir jetzt im Supermarkt genießen können, hat er wirklich damals auch in den Supermarkt gebracht. Also er und war das waren halt ja damals
0: neue Geschmäcker für ja. uns. Kannst du dich erinnern an die ersten Griechen? Griechen Was war da
4: plötzlich? Da war und plötzlich... Und ein... dort kein Kaiserschmarrn, keine Palettini. Bist du nicht hingegangen. Na, habe ich also, ihn in also... Ralactopurik <lacht>
2: Hähne, die Wahnsinn Galaktik aber ich liebe
4: es. Das ich habe einen sehr guten Freund, mit dem war nicht. ich am Reinhardt-Seminar, der mit seiner <lacht> Frau und seinem Sohn in Athen lebt, und den war ich. Und sie die die Valle hat mir immer. Ich weil sie ich, wusste, ich, ich habe das so gerne. Ich das immer mit. Das ist so ein, 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 ein Milch, Milch, Milchgrieß. Also
2: so ein ganz so ein Grieß, so ein Pudding in so Blätterteig Wunderbar. mit
4: Sirup. Und, und frisch gemacht
2: ja. und da brauchst du dann einen gescheiten Ofen und so weiter. Und meine, <lacht> ich habe nicht vergessen. Eine
4: herrliche Speise.
2: <lacht> die, die Frau meines Taufpaten, die ja in Griechenland ist, die hat das einmal auch versucht <lacht> zu machen, weil das ist nicht so leicht zu machen und die hat statt... Zucker, Salz verwendet. <lacht> Sehr schön. Das Erlebnis, nein. Aber es ist wirklich ein großartiger Nachspeise. Wunderbar. Ich gibt's hier kaum, ja. Liebe. Ja. Mhm. Ja. Mit diesen
0: Geschmäckern aufgewachsen, wäre es denn eigentlich auch eine, eine Option gewesen, dass dieses Geschäft einfach weiterzuführen?
2: Ja, das war. Ich habe mir das auch tatsächlich überlegt. Aber mein Vater hat schon gemerkt, das wird nichts. Mich hat's immer auf die Bühne gezogen. Also es mhm. war einfach immer so, schon wusste ja. Ich habe ihm geholfen auch und ich habe auch damals so Geld dazu verdient, weil ich habe die Samstage bei ihm übernommen, weil da war Samstag auch noch offen und habe halt so mein Studium daneben einfach auch finanziert. So. Also keine Marktfrau, sondern ein Marktmädel. Genau, so ein Marktmädel war ich. <lacht> und mir hat das aber total gefallen eigentlich. Also ich verkaufe auch gerne. Also ich, ich habe einfach gern mit Menschen zu tun, das war's. Also ich war auch gern einfach am Naschmarkt und so. Ja, also das ist einfach mein Leben und Essen und Genuss. Das war immer, also ich habe auch immer gesagt mit meinem Papa, wenn gar nichts mehr geht, ich mache mit ihm auch ein Lokal auf und so. Weil er war eben damals beim ersten Restaurant der Grieche, was jetzt wieder eröffnet hat in der Banabitengasse, der erste richtige Grieche in Wien, da war mein Papa halt einfach... Hm. Ja. Der Geschäftsführer auch. Das war
4: bei, weil das die schwarze Katze, die Mutter nein, vom schwarz Nein, Die schwarze, schwarze Katze die nicht,
2: nein, nein, die schwarze Katze ist woanders. Dieses, wo man aber zum runter geht. ja, genau, in, doch, in, in der Nähe, Nähe. genau. Ja, ja. Die, also, ich sicher doch. Ja, 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 da ja. Geht's, ja. was ja. Essen über Essen, die Leute immer
4: kleinen die ich ja, ja. je gegessen habe. Die Mutter vom, vom, vom Schwarz-Dimug.
2: Ja, das kenne ich. Kenn also, wir sehen die wahre Passion. Die
4: wahre Passion heißt, sich
0: die Wälder essen. Ja, genau. Aber jetzt frage ich dich, was machst du in Ibiza? Du magst <lacht> keinen Fisch.
4: Es gibt so viel, das stimmt nicht. Na ah, ja. nein, nein. Ich, ich habe eine Gretenphobie.
0: Aha, na eine ja, durch, okay. Meine,
4: eine durch nichts begründete. Ich habe nie <lacht> ein schlechtes Erlebnis gehabt, der hat mich nicht einmal verkutzt. Aber ich habe irgendwie, dadurch, dass ich immer rede und mit Hand und Füßen rede, ja. kann ich mich jetzt so mit der Lupe hinsetzen ja. und schauen, ob da irgendwas versteckt ist. Mhm. Und daher ist aber ja. alles, wo keine Greten drinnen sind, wird mit großer Freude
0: gegessen. Ah, also, es geht nur ja. ums, ums Unfallfreie. Nein, ist das
4: geht alle Krustentiere, okay. alles mit Riesenfreude. Ja. Nur an also Karpfen oder an Hecht. Das, das wäre nicht mein. Gut, also die
0: Gastronomie wäre, wäre möglich gewesen. Ja. Es wurde die Bühne. Genau. Und im Moment eben Dancing Stars, wo du vor allem als die Gewirlige, als die, als die Aufgeweckte, als die Energiereiche, so als die Unerschrockene auffallst. Wir sehen ein paar Bilder von, von euch beiden. Es ist ja sozusagen die Tzatziki-Pizza-Fraktion. Ja,
2: Tzatziki-Spaghetti-Fraktion die, die, die <lacht> gemeinsam mit haben. Danilo
0: Campisi. Wir sehen ja. euch beim Gewicht. Uh, Quick Step, no, dass ich rausbringe. Ja. Ja. Und man hat das Gefühl, dass du, dass du immer schon tanzt, dass es dich auch gar keine Überwindung
2: kostet. Weil für viele ist es ja doch eine gewisse Überwindung, sich diesem Genre zu stellen. Das stimmt. Also, wie gesagt, ich bin seit einfach schon immer auf der Bühne gewesen, ja, also seit 20 Jahren. Ich habe ja auch Musical studiert, ich war aber eigentlich nie wirklich im Musical. Ich habe ganz wenig Musical gespielt an der Volksoper damals, West Side Story und so. Und hab auch, aber habe auch sehr viele Schauspielstücke gemacht im Theater der Jugend oder eben auch in, in Graz und so weiter. Also ich habe, ich hab eigentlich, ich bin ja immer auf der Bühne gestanden und mich hat mhm. dann zum Kabarett halt irgendwie, also wurde ich verschleppt Eigentlich ist mir das passiert und äh, da macht man das nicht so. Aber was ich schon habe und was mir natürlich jetzt zugute kommt, ist... Ähm, ich sage jetzt auch ein bisschen Mut zur Hässlichkeit, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich denke mir auch immer, ich meine, wenn ich mir das, weil ich schaue mir jetzt gerade sehr viele Videos auch an von, von Tänzern, wie die das machen und wie die schauen und ich versuche halt immer zu kopieren, weil so habe ich damals auch singen gelernt. Ich habe Opernsänger eigentlich also verarscht, ich habe sie so, ich habe so gelernt, wenn man so sagen kann. Ich habe einfach immer so, uh, ich habe also versucht, wie die, so habe ich mir das irgendwie angeeignet und das probiere ich halt jetzt auch. Ich schaue mir das immer an, wie machen die das und auch wenn die anderen Profis tanzen, auch schon die anderen Tänze, die ich noch nicht getanzt habe, denke ich mir, okay, was machen die und wo schauen sie und wie. ich bin immer so, ich komme ein bisschen vor wie eine Kopiermaschine manchmal jetzt, ah ja. Ja, also es ist die, eigentlich die Parodie auf Profi Tänzer, ja. die du bist. Ja. <lacht> <Wir> <lacht> nicht weiter. Wir sagen es nicht weiter. Aber ich versuche es halt einfach, weil das ist das ich beobachte beim Kabarett beobachtet mhm. man einfach. Das ist das, was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe als Schauspieler. Man beobachtet so. Ja. Und das ist das, was mir jetzt natürlich zugute kommt. Ich beobachte, wie machen die das? Und dann natürlich die Energie und so. Ja, das ist mein Wesen. Meine Eltern hätten sich auch gefreut, wenn ich ein bisschen weniger gehabt hätte, ja. wahrscheinlich. Es, es
0: gibt ja geniale Sketches von euch, also vom Otti und, 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 wo er Opernsänger Opernsängerstimme oh ja, ja. und, ja. und, und, und oder ja. was auch immer. Ah, das heißt, das ist Wani genau... Ja, 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 <lacht> ja, das ist das, was die Caro was die genau. da, da anspricht. Aber Dancing Stars geht ja, wie man weiß, nicht nur ums Tanzen oder vielleicht sogar kaum ums Tanzen. Es geht <lacht> darum, dass man sich dieser Situation bewertet zu werden ja. äh, und rausgewählt zu werden. Und da weiß man ja immer... Das genau. kann jeden treffen. Wie geht es dir damit?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Profitänzer extrem also, bewundere, wie sie das aushalten. Weil ich stehe zwar auf der Bühne und ich bin zwei Stunden auf der Bühne, wenn mir ein Fehler passiert. Dann kann ich das ausbessern, ja, weil dann äh, habe ich zwei Stunden Zeit, den anderen Ton besser zu singen und den Witz besser zu bringen und da besser auszuschauen. Aber diese eineinhalb Minuten, ich bin davor immer, ich bin ein, ein wirklich, ich bin ein nervliches Frack und, und der Danilo sagt, ihm was ist los mit dir, du redest nichts. Ja, krank sein. Kann ich mir ja. gar nicht vorstellen, aber, aber, aber ich bin so Dänzer nervös.
4: Sind einem anderen Material, ja, ich, das andere Es ist unfassbar Ich habe ja auch -E gespielt an ja. der Volksoper im 68er Jahr unlängst und. <lacht> <lacht> und wir haben sehr viele Tänzer aus Amerika ja, ja, gehabt ja. und von den Philippinen. Die sind um neun in der Früh im Paletzal gewesen. Dann haben sie bis Probenbeginn getanzt, getanzt, getanzt. Dann waren vier Stunden mhm. Proben, getanzt, getanzt, getanzt. getanzt am Abend war Vorstellung, getanzt, getanzt, getanzt und anschließend ans Tanzen <lacht>
2: Ja, aber es ist ein Hochleistungssport. <lacht> Jedes Mal. Und sich dem noch noch davor, und es war
4: obligatorisch. Ja, wenn es
2: aufhören,
0: tut vielleicht alles ja, weh. Ja, richtig. <lacht> ja. Ja, das aber, das wie, so. aber es ist wie Un, Olympia. Unfassbar.
2: Es ist wie Olympia. Ich denke mir, dass da trainiert jemand vier Jahre auf einen Punkt und dann hat er yeah. 30 Sekunden seine Kür oder eine Minute seine Kür und wird genau an dem Zeitpunkt gemessen. Und das ist das, was da so heftig ist und das habe ich ja noch nie erlebt. Indem, mm -hmm. ich, mein, ich war auch auf... Auditions und davor sprechen, wo du weißt, aber da kannst du auch noch reden und irgendwie dir helfen. Aber diese eineinhalb Minuten, Wahnsinn. da ja. gehst du Klein hin, du hast Live-Zeit, mhm. das zu machen und entweder du merkst es dir und du machst das und du schaffst das oder es ist halt einfach. Also, aber den klassischen Tanz, das ist nicht immer. so
4: ganz meins. Also aber ich kenne so den Fred Astaire Tageland.
2: Ja, aber Fred Astaire ja. hat Tag. ganz, der war bekannt dafür, dass er, der war ein absoluter Perfektionist und der hat so Erste lange sich P aufnehmen lassen, bis alles perfekt war. Das geht ja dann nicht. Ja.
4: Der Fred oh, take, hat, bei si ja. hat bei sich zu Hause die Nummer so lange geprobt, genau. kam ins Studio und ganz oft einmal gemobbt und das
2: war sie, Weil er ja, sie so
4: einen Monat lang, jede Sekunde... Und ja.
0: Also und die Cara Adanesiadis ähm, steht viel auf der Bühne, wie wir gerade gehört haben, in allen Möglichkeiten. Das heißt, man muss in, die, in das Bühnenleben alles, aber auch wirklich alles hineinpacken.
4: Was das haben ist ein bisschen kitschig,
2: ich weiß, aber ich, es ist sonst nie Zeit und man muss einfach immer alles irgendwie äh, unterbringen und ich weiß, es ist auch nicht normal vielleicht, aber ich wollte dich fragen, ob du unter Umständen vielleicht äh, dir vorstellen könntest, äh, mich zu deiner Frau zu nehmen. Aber! Also das war weil das war echt, das, ja, das
4: war jetzt war keine echt. Point, sondern Nein. das war ein Heiratsantrag
2: an ja. deinen Liebsten. Ja. Hat Aber er wirklich nichts gewusst? Nein, er hat nicht. Gewusst. Es wusste niemand etwas. Ich habe vor der Vorstellung meinem Manager gesagt, du, es könnte sein, dass ich meinem Partner einen Heiratsantrag mache. Und er so, okay. <lacht> Brauchst du irgendwas dafür? Ich muss es mir überlegen, ich, ich, ich schaue erstmal mal, wie die Premiere läuft.
1: Mal schauen, wie er spielt. Schaue, wie ihr, mal nein, er
2: hat eben nicht gespielt, sondern ich habe ja eigentlich, das war mein erstes Soloprogramm und das war, das war schon aufregend genug für mich, das erste Mal alleine auf der Bühne zu stehen, ohne der Gudrun, mit der ich eben 15 Jahre schon das gemacht habe. Und das war eh schon ein Wagnis für mich. Und dann habe ich gesagt, es wäre aber nett, weil ich von der Musik auch komme. Und ich habe gesagt, es wäre total nett, wenn wenigstens die Zugabe, weil ich habe alles mit Playback, ähm, mit namhaften Künstlern aus Österreich, habe ich wirklich super Musik gemacht. Aber ich habe gesagt, ich möchte wenigstens die Zugabe mit Live-Musik, weil das einfach nett ist und ich komme von der Musik. Und bitte habe ich meinen Mann gebeten, der das eigentlich nur hobbymäßig macht, habe ich gesagt, bitte könntest du das bitte mit mir spielen. Und dann habe ich mir gedacht... Eigentlich könnte ich ihn fragen, weil irgendwas waren Mann, die ganze ich da, <lacht> ja, Aber ich, ich finde das eigentlich. Wenn ich ihn komisch. schon mal sehe. <lacht> aber es ist eigentlich total komisch. Das weil, weil es waren so, es waren so viele ja. Familienmitglieder und Freunde eigentlich bei der Premiere da, dass es ein sehr intimer Rahmen war. Ja. Quasi. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt, weil. Also es äh, war einfach praktisch. Sagen ja, genau. So. Und dann habe ich das wirklich. Und aber gesagt, es ist
0: natürlich, wenn das im Rahmen eines Kabarettprogramms passiert, fällt es schwer ernst zu nehmen, oder? Ja. Meint sie das wirklich? Oder?
4: Oder wie? Nein, nein, man Oder? Ja
3: nicht. <lacht> Meinen Sie das?
4: Völlig, ja.
2: Was sagt er heute? Er hat sich äh, sehr gefreut, dass ich ihn gefragt habe. Und wir hätten ja während der Pandemie geheiratet eigentlich. Äh, ja. 20, dann ist, dann ist die Hochzeit ins, also, ins Wasser gefallen quasi. Aber er hat dann, weil wir hätten es groß gefeiert. Mhm. Und er hat dann gesagt, drei Wochen vorher, vor dem Datum, wo es gewesen wäre, hat er gesagt, weißt du was beherrten trotzdem, mir ist das jetzt wurscht. Ich organisiere das und ich check das und wir machen das und dann hat der alles und das ist er normalerweise nicht. Hat der alles organisiert, Standesbeamtin, Ort alles und hat das und dann haben wir geheiratet. Ja. An meinem Geburtstag, an meinem 40. Ich yeah, habe dann geheiratet. Schön, schön. und, gut, und zu hat das,
1: gut zu Ja, er hat, das yeah. eigentlich,
2: er hat das echt dann durchgezogen, weil er wollte das dann. Er hat gesagt, mir ist es wurscht, wie viele Leute das sind, ja. ich möchte dich heiraten. Und dann, da hat er das ja. den. Ach den. Ja. Eine andere
0: Frau gibt es auch in deinem Leben. Das ist die Gudrun, ja. die gut im Eichen hat, ja. die, genau. die Kernhöhle Amazonen gemeinsam. Und da seid ihr im Moment mit dem Programm Sexbomb unterwegs. Da mhm. also, dürfen wir noch ganz kurz
2: reinschauen. Ja. Sexbomb forever. Haben wir Hörner oder haben
4: wir Flügel? Vielleicht ist in der Hölle Fasching und alle verkleiden sich als Engel. Ob Satan auch eine Frau ist? satania Ge. Das klingt wie ein Liebentlock. Kiff mit
2: Molly und chillen mit Mit Elvis auf der Harley. Mit gehen. Ja,
0: das ist unser Neues. Ja, ja, wir müssen das mit der Liebe natürlich auch mit der Frau Hable noch mhm. ganz kurz klären. <lacht> äh, viele haben hier auch im Studio gefragt, wer hat denn all die Fotos gemacht? Das sind nicht nur Selfies. Nein, nein,
3: nein, man trifft Leute. Äh, <lacht> <lacht> nein, man trifft Leute, äh, die auch Fotos machen, weil ich kann es eh nicht, ich bin nicht gut äh, im Fotos machen. Aber Liebe findet man immer wieder. Also ich glaube, viele glauben, es ist so ein bisschen wie bei Eat Pray Love. Ich sage ja. immer, es ist we eat, love, leave. <lacht> <lacht> oh. ähm, weil Liebe hat schon was mit Timing auch zu tun und ob man das selber will oder, oder nicht. Ich merke jetzt, ich komme langsam in diese digitale Nomaden-Community rein. Also Leute, die vorher habe ich ja immer nur Touristen getroffen oder auch länger reisen, aber jetzt mehr, treffe ich immer mehr Leute, die auch irgendwo auf der Welt mhm. arbeiten. Das macht schon ein bisschen einen Unterschied, aber bis jetzt hat es noch nicht so hundertprozentig geklappt, aber ich gebe die Hoffnung nicht. Noch nicht so, dass, dass Sie angebunden sind? Wo? Nein, ähm, ich möchte auch jemanden finden, ähm, der mit mir ein bisschen herumzieht, weil ich finde, ähm, da kann man gemeinsam wachsen. Ja. Caro, du springst bei Dancing Stars, wie steht es mit dem Energielevel? Es ist gut. Ich habe extrem
2: viel Energie. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber mir oder ich weiß es vielleicht schon, weil meine meine Kinder und mein Mann geben mir sehr viel Energie. Aber mir gibt auch das Publikum extrem viel Energie. Das wirst du. Es ist einfach ein Geben und Nehmen. Also diese Zeit, wo wir nicht spielen durften und wo ich nur vor dem Handy gesessen bin und da hineingesprochen habe und gehofft habe, dass irgendjemand das hört, was ich sage oder mich überhaupt sieht, das kriege ich jetzt mit geballter Kraft einfach zurück. Ich merke die Unterstützung und auch eben, wenn wir jetzt unser Programm spielen... Wenn die Leute lachen und das ist so eine unglaubliche Energie, die man auch vom Publikum bekommt. Das unterschätzt man oft. Man denkt, es ist nur, es ist zwar anstrengend, aber man kriegt das in der Sekunde. Und das, das gibt einem so unglaublich viel. Also das ist einfach wirklich dieses Geben und Nehmen.
3: Das aber gibt Tänze, die dir schwerer fallen, weil man sich öffnen muss. Also ja. Tanz hat ja nicht nur mit 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 Technik zu tun, sondern halt auch mit Loslassen, ja, mit sich öffnen. Und bei mir war Samba. Samba hat mich zum Weinen gebracht, weil man halt alles, was man lernt ähm, Nämlich sich eine neutrale Körperhaltung, nur nicht alles zu viel schütteln. Ja. Und nicht, um ja. Also das sehen wir dann demnächst
0: in diesem <lacht> ja, genau. Theater. Äh, heute machen wir Schluss. Ich sage Dankeschön für viel Input, für Ach, verschiedene Inspirationen Ach, ja. danke, und Gedanken, danke. die Sie vielleicht danke. auch zum danke. Weiterdenken bringen. Wenn Sie mehr Heinz Maritschek sehen wollen, dann bleiben Sie am besten gleich dran, weil gleich im Anschluss zeigt der OF, jetzt bringen wir unsere Männer um. Mit Heinz Maritschek in der Hauptrolle. Und nächstes Mal wird dann hier an diesem Tisch der Kabarettist und Kinderarzt Oma Sasam äh, äh, Platz nehmen. Die Schauspielerin Sandra Czerwig ist da. Der frühere zip moderator Klaus Edlinger. Und ich freue mich auf die stärkste Frau Österreichs. Das ist die junge Gewichtheberin Sarah Fischer, die gemeinsam mit ihrem Papa Ewald Fischer kommt, der nicht nur Papa, sondern auch Trainer ist. Eine schwierige Kombination. Das besprechen wir nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Thank you.